0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Aqui quem fala é o Nangel, do podcast Faça Direito. Sejam bem-vindos! Bom pessoal, agora que nós já sabemos quais são as fontes formais, imediatas e as fontes formais, imediatas do direito penal, falaremos separadamente sobre cada uma delas, iniciando pelas fontes formais imediatas. A primeira fonte imediata do direito penal é a lei, e esta, como fonte do direito penal, é o único instrumento normativo capaz de criar infrações penais, ou seja, crimes e contravenções penais, e cominar as respectivas sanções, penas ou medidas de segurança. Como visto no episódio 1, em respeito ao princípio da reserva legal, nenhuma conduta será considerada crime sem que haja lei em sentido formal. A Constituição Federal também é tida como fonte formal imediata do direito penal, haja vista que estabelece os chamados mandados de criminalização que vinculam o legislador. Na lição de Rogério Sanches Cunha, tais mandados de criminalização reduzem a margem de atuação do poder legislativo e obrigam a proteção de determinados bens jurídicos. É o que ocorre, por exemplo, pessoal, com os crimes de racismo, hediondos e equiparados, e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Pessoal, além da lei e da Constituição Federal, atualmente, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos também são considerados fontes formais do direito penal. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos devem ser seguidos pelos seus signatários, ou seja, possuem um caráter vinculante, logo, eles devem ser considerados, devem ser encarados como fontes formais imediatas do direito penal. É importante ressaltar, pessoal, que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos não são instrumentos hábeis à criação de crimes e combinação de penas para o direito penal interno, mas a sua força vinculativa autoriza o seu reconhecimento como fonte imediata, ou seja, direta do direito penal. Outra fonte imediata do direito penal é a jurisprudência. Pessoal, com a possibilidade de edição de súmulas vinculantes pelo Supremo Tribunal Federal, com base no disposto no artigo 103-A da nossa Constituição, a jurisprudência tornou-se uma evidente fonte imediata do direito penal. Vale lembrar, por exemplo, a súmula vinculante número 24, que disciplina a atipicidade do crime contra a ordem tributária quando pendente o lançamento definitivo do tributo. Seguindo o estudo das fontes formais imediatas, não se pode negar a condição também de fonte formal e imediata dos princípios os princípios limitadores do direito penal também são fontes formais imediatas, na medida em que servem de base para a absolvição e redução de penas. Um excelente exemplo destacado pelo professor Rogério Sanches é a aplicação do princípio da insignificância como excludente da tipicidade material. Outras fontes formais imediatas que vêm sendo reconhecidas pela doutrina são os complementos das normas penais em branco. Aqui, pessoal, embora exista alguma divergência quanto à sua caracterização como fonte imediata ou fonte imediata, é fato que os complementos das normas penais complementam, inclusive, as normas penais incriminadoras como é o caso da portaria 344 do Ministério da Saúde, que delimita o rol de substâncias consideradas entorpecentes e psicotrópicas e serve de complementação para a aplicação da lei de drogas. Então, pessoal, não há como negar que tais complementos também são fontes formais imediatas do direito penal. Pessoal, encerradas as fontes formais e imediatas, Concluímos a dica de hoje falando sobre a única fonte formal mediata, ou seja, da doutrina. Na lição de César Roberto Bittencourt, a doutrina seria o resultado da atividade intelectual dos doutrinadores, ou seja, o resultado da produção científica de cunho jurídico penal na elaboração da chamada dogmática penal. Quem realiza essa produção científica são os pesquisadores doutrinadores. Segundo a lição de Magalhães Noronha, a doutrina é de grande utilidade na interpretação, pois estuda desde o seu nascedouro, acompanhando-a na evolução e examinando os elementos jurídicos e metajurídicos que a informam. Ok, pessoal? Fica a nossa dica de hoje. Um grande abraço!